0: Si tienen sus Biblias, por favor, vayan buscando el capítulo 19 de Juan. Juan 19. Es en Juan 8 cuando Jesús nos dice de que Satanás es padre de mentira. Uh, y realmente extiende sus mentiras por todos lados. Pablo nos explica en 1 Timoteo 4... De que la manera que Satanás esparce sus mentiras es a través de falsos maestros que impulsados por espíritus engañadores enseñan doctrinas de demonios. Y es por eso que uno de nuestros trabajos principales como cristianos en esta guerra espiritual que militamos es precisamente derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, 2 Corintios 16. Ahora, yo creo que una de las mentiras más destructivas de nuestros tiempos es la evolución. El diablo ha usado la mentira de la evolución de manera realmente sorprendente. La mentira no tiene... Tantos años, un poco más de 100 años, cuando Charles Darwin lo inventó. Y es increíble cómo ahora billones de personas se refugian en la mentira de la evolución para rechazar a Dios. El ateísmo realmente se ha vuelto la religión preferible de nuestros tiempos. Que en los últimos seis años de la historia es realmente sin precedente. No que antes hubo más cristianos, más creyentes en Dios, no. Pero siempre creían en, en otros dioses. O sea, siempre hubo miles de religiones. Pero hoy en día lo que reina es el naturalismo. La idea de que no hay ningún dios y pues rechazan todo lo divino, todo lo sobrenatural. Y no es de sorprenderse entonces de que de allí nacen muchos otros eh, problemas, muchas otras mentiras. Nosotros lidiamos mucho con los sectas que niegan la deidad de Cristo, por ejemplo. Porque la idea para el que cree en lo natural solamente, la idea de, de Dios habitando sobre esta tierra es realmente ridículo. ¿no? Es un, un concepto anti -ciencia para ellos creer de que el creador del universo habitó entre nosotros. Creen que es una creencia para, para la gente sin educación, un mito para niños, para gente pobre, para gente analfabeta. Sin embargo, es curioso, en el primer siglo lidiaban con el problema opuesto. Es de que hubo demasiadas religiones y veían lo sobrenatural en todo. Según ellos, según la filosofía griega, la materia, la ciencia, era malo y lo espiritual era bueno. Y entonces para ellos era totalmente razonable creer en la deidad de Cristo, porque ellos valoraban lo espiritual. Entonces Satanás, como lo hace en nuestro tiempo, pues inventaba mentiras también en el primer siglo. Y en el primer siglo la iglesia lidiaba principalmente con la mentira que decía que Jesucristo no era hombre, que era fantasma, una fantasma, que solamente tenía la apariencia de ser un hombre, pero en verdad nunca se hizo hombre. Y gran parte del Nuevo Testamento se dedica entonces a, a eso, a batallar y a hacer guerra contra la mentira que negaba la genuina humanidad de Cristo. Recuerden que Juan comienza su evangelio diciendo de que el verbo que estaba con Dios y que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne, se hizo sarx, algo que para la mente griega era sumamente mala. Juan agrega en segundo de Juan, versículo 7, que el que niega que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo una mentira contra el Evangelio, contra Cristo. Otros autores del Nuevo Testamento también abarcan el mismo error. Pablo dice que toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en la persona de Cristo, Colosenses 2.9. Porque Cristo tiene que ser Dios y hombre simultáneamente, el Dios hombre. Si Cristo no es Dios... No puede ser el cordero santo y sin contaminación que necesitamos, pues todo hombre es un pecador. Solamente el Hijo de Dios es tan santo como Dios Padre. Y si no es humano, genuinamente humano, pues no puede morir en el lugar de humanos como tú y yo. Tiene que ser carne y hueso exactamente como nosotros. Y la manera que derribamos todas esas mentiras es a través de creer la verdad de Dios de creer lo que dice la palabra de Dios en cuanto a Cristo. Um, tal vez suena raro para el cristiano porque normalmente cuando pensamos en la fe, cuando pensamos en creer, pensamos que es algo que hicimos una vez cuando pusimos nuestra fe en Cristo en nuestra conversión. Cuando escuchamos el mandato «cree en Cristo», Pensamos que eso es para incrédulos, no para cristianos. Dices, ya creí en Cristo. No, no necesito creer en Cristo. Pero eso no es bíblico. Nosotros debemos creer en Cristo en todo momento, todos los días de nuestra vida. Creer en Cristo no es algo que haces una vez, sino algo que haces de manera constante. Y... Debo recordarles, si, si van al final del capítulo 20, de que Juan explica ese principio cuando nos habla del propósito de escribir su libro. Juan 20:31 lo he citado, creo que casi en cada sermón de Juan, porque es tan importante. Juan nos explica por qué ha escrito su libro. Dice, estas se han escrito, esas cosas acerca de Cristo, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es algo muy importante. Y para que creyendo, es decir, constantemente creyendo, tengáis vida en su nombre. Creyendo es algo constante. Tienes que creer en Cristo constantemente, sin cesar. Y creer no es algo de, de magia, no es algo místico. Tienes que creer en algo. Creer siempre tiene su complemento directo. Uh, fe tiene ese objeto. Tienes que creer en Cristo. Y para creer en Cristo, en todo momento tienes que meditar en quién es y lo que ha hecho por ti. Tienes que pensar constantemente, meditar. ¿Quién es Jesús? Según la Escritura. ¿Y qué ha hecho Jesús por mí? Tienes que pensar en esos datos históricos. Hebreos 11 dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Tenemos que, que leer la Escritura, ver la descripción del Evangelio y, y creerlo. ¿No? Y eso es el propósito de Juan. Juan quiere exaltar a Cristo, quiere describir su vida, describir su ministerio. Para que nosotros podamos creer en Él en cada momento. Estar creyendo en Él. Y... El atributo de Cristo que, que Juan resalta en el párrafo que nos toca ver en esta mañana es precisamente la humanidad de Cristo. De que Cristo vivió una vida humana, totalmente humana. De que murió y que fue sepultado para salvarnos de nuestro pecado. Veremos los, los datos históricos aquí de la muerte y sepultura de Cristo y nuestro trabajo es pedir que Dios nos dé fe para estar creyendo en ese Cristo en todo momento. No, no podemos creer en Cristo sin comprender y meditar en esos datos históricos. Entonces en Juan 19, 31 al 42, veremos dos verdades históricas del Evangelio que debemos de creer todos los días. Dos verdades históricas del Evangelio que debemos creer todos los días. Primero, que Cristo murió conforme a la Escritura. Cristo murió conforme a la Escritura. Y segundo, Cristo fue sepultado conforme a la Escritura. Cristo murió, Cristo fue sepultado. Ahora, estamos en Juan 19, 31. Les recuerdo de que en el verso 30 Cristo ya murió. En el verso 30 Cristo dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó su espíritu. Entonces en el versículo 30 Cristo ya murió alrededor de las tres de la tarde y ahora Juan dice en el versículo 31. Entonces los judíos por cuanto era la preparación de la Pascua. A fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque esas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice... Mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, Vino trayendo un compuesto de miria y de aloes como cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un muerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos a orar. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé ojos para ver a nuestro Señor crucificado y sepultado que podamos apreciar esos datos históricos de que Cristo vivió en esta tierra y que murió y fue sepultado. Y que, Señor, Tú nos ayudes también a ver las implicaciones teológicas de esos sucesos, de que fuimos perdonados aquel día, de que fuimos limpiados, de que fuimos justificados. Y ahora gozamos de tu perdón, tu gracia, de tu favor. Gracias, Padre, por enviarnos a tu Hijo Unigénito. Gracias por tu Espíritu que nos revela la hermosura de Cristo. En su nombre oramos. Amén. Bueno, repasando un poquito, recuerdan en la sección anterior vimos cuatro características de nuestro Señor Jesucristo. Primero, que es rey. A un Pilato, un pagano incrédulo, escribió rey de los judíos sobre su cruz. Ese rey es especial porque de manera voluntaria él fue a la cruz. Él murió eh, voluntariamente y lo hizo para cumplir su propósito de clavar nuestro pecado sobre su cruz. Tú y yo merecemos morir por nuestro pecado, así que Cristo toma nuestro pecado, lo clava sobre su cruz y muere en nuestro lugar. También vimos cómo Juan resalta, como veremos también hoy, de que Cristo cumple con toda la Escritura. Aún detalles que parecen ser insignificantes, como los soldados echando suertes para los vestidos de Jesucristo. Y si Cristo murió conforme a la Escritura, y si fue sepultado conforme a la Escritura, y si resucitó conforme a la Escritura, volverá conforme a la Escritura. También vimos la compasión de nuestro Señor, que aún en la hora de su muerte, de gran dolor, se preocupa por el bienestar de su mamá y lo pone, la pone bajo el cuidado de Juan. Y también vimos la consumación de su obra en la cruz cuando exclamó, consumado es, así logrando nuestra salvación. Cristo no hizo posible nuestra salvación, Cristo no comenzó un proceso que tú tienes que terminar. Cuando Cristo dijo, consumado es, logró la salvación para todos los suyos. Y ahora, ya muerto, Juan nos dice lo siguiente, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, y anota, aquel día de reposo era de gran solemnidad. Esos judíos que menciona sería el Sanedrín, los líderes. Judíos, ni siquiera la preparación de la Pascua, es decir, este, el día viernes, no querían que los cuerpos se quedasen en la cruz durante el día de reposo. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Bueno, la Pascua, según la ley, según la Torah, siempre se celebra el día 15 de Nisan, el primer mes del calendario hebreo. En nuestro calendario gregoriano, cae normalmente en la primavera. Pero ya que siempre se celebra en un día en particular, el 15 de Nizán, no siempre cae sobre un sábado, cae sobre cualquier otro día, como por ejemplo el 25 de diciembre, cuando celebramos la Navidad, pues puede caer sobre un domingo, pero puede caer sobre cualquier otro día. Pero la Pascua del año 30 después de Cristo, el año en que Cristo murió, la Pascua quedó precisamente en el día sábado, el día de reposo. Entonces, por eso Juan agrega que aquel día de reposo era de gran solemnidad porque era un día de reposo donde también se celebraba la Pascua, un día muy especial. Tal vez como ilustración sería uno de esos años donde el 25 de diciembre cae sobre domingo y tenemos una celebración muy especial de la Navidad de Cristo aquí en la iglesia. Entonces, Cristo muere un día viernes. Eh, los otros evangelistas nos dicen que fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana. Cristo muere a las 3 p.m. en el versículo 30 y... Los judíos están preocupados de que si uno de ellos muere en la noche, va a causar problemas para ellos en el día de reposo. No sé si saben esto de la crueldad de la crucifixión, pero según la historia, las víctimas crucificadas podrían durar un par de días ahí en la cruz sufriendo. Por eso era tan cruel. Y según el legalismo de los fariseos, que, que eran muy estrictos en, en cuanto al día de reposo, parece que no quieren lidiar con los cadáveres durante el día de reposo. Además de esto, hay una ley en Deuteronomio 21-22 que dice lo siguiente. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo, lo colgares en un madero, Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, si uno de los criminales muriera un poco más tarde, causaría problemas con la ley, con el legalismo. Y entonces los judíos quieren este, que mueran pronto. Y es realmente sorprendente la hipocresía de esos judíos que están tan preocupados por una regla mientras están crucificando al autor de la vida, el Mesías. Pero, como dice el versículo, los, los judíos rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y que fuesen quitados de ahí. Ahora, perdón, es un poco feo describir esto, pero tenemos que comprenderlo porque quebrar las piernas eh, aceleraría la, la muerte de esas víctimas. Normalmente la, las víctimas crucificadas no murieron por perder sangre, murieron por asfixia. Es decir, cuando estaban colgados y los brazos estirados así, las víctimas sofocaron por no poder respirar bien. Y la única manera de, de, de respirar colgado en una cruz era empujar desde abajo con las piernas, empujar hacia arriba para abrir los pulmones y, y respirar. Algo muy doloroso ya que las piernas también estaban clavadas a la cruz. Pero en el momento de, de quebrantar las piernas, la víctima ya no podría usar esas piernas para, para respirar y morían rápidamente. Entonces los, los judíos... Si los tres víctimas mueren rápido, pueden sacar eh, sus cuerpos de las cruces el mismo día viernes y no tener que lidiar con sus cuerpos durante el día de reposo. Y es precisamente lo que pasó, versículo 32. Dice que vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Doy por sentado que sus soldados son los cuatro verdugos que crucificaron a Cristo en la sección anterior. Entonces van y quiebran las piernas del primero. También quiebran las piernas del, del otro malhechor. Y Jesús está en medio de esos dos malhechores. Yo doy por sentado que los verdugos le pasaron este, porque ya vieron, ya pensaron que era muerto. Pero después de quebrar las piernas de los otros dos, regresan a Jesús para verificar. Y dice versículo 33 que cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ahora, muy importante por la mentira de Satanás, de que algunos dicen que Cristo realmente no murió, que entró en coma y luego se despertó en la tumba. Hay que entender que esos son verdugos y suena, suena feo, pero su trabajo completo, el tiempo completo es torturar y matar personas. Ellos no se van a equivocar en, en creer de que Cristo está muerto cuando no lo es. Ellos podrían perder su vida si hacen algo mal. Y aún así, para estar 100% seguro, noten el versículo 34 que dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora se puede debatir exactamente dónde entró la lanza. Eh, no, no lo sabemos. Sabemos de que salió sangre y agua. Y creo que ese dato es importante porque demuestra de que Cristo murió verdaderamente. Que era un, un hombre como tú y yo. Que tenemos agua y sangre dentro del cuerpo. Y cuando se le abrió el costado, sangró y salió agua esa teoría absurda como dije que cristo entró en coma y luego se despertó en la tumba no tiene ningún sentido aun si estuviera vivo en este punto estar en la cruz ahí en el momento que el soldado le abrió con la lanza esto solo lo hubiera matado o sea, en el primer siglo no, 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 no sería posible sobrevivir después de eso entonces Juan Está enfatizando, o sea, él ve esto. Él lo recuerda, está enfatizando lo que pasó. Que Cristo, un hombre genuino, verdaderamente murió. No hay, no hay por qué simbolizar el, el agua y la sangre. El punto es simplemente ver de que esto es lo que aconteció. Y Juan enfatiza su, su testimonio. Vean el versículo 35. El que lo vio... Da testimonio. Su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. ¿No? Juan estuvo presente. Juan está diciéndonos lo que vio. Su testimonio es verdadero. Él dice, el que escribe sabe que dice la verdad, no miente. Él comienza su epístola de manera muy similar. Dice, lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, eso, a nos, eso os anunciamos. Es decir, que estamos anunciándonos exactamente lo que vimos. Juan no Cuando inventa, simplemente nos está narrando lo que vio. ¿Y por qué lo está haciendo así? Dice, para que vosotros también creáis para que creamos en Cristo, para que creamos en la persona de Cristo. Pero nuevamente, para creer en la persona de Cristo, para creer en el Evangelio, necesitamos fundamentar nuestra fe sobre los datos históricos de lo que pasó. No hay Evangelio sin esto. Hay que pensar en esos datos. Como ilustración, si yo les dijera... Yo creo firmemente de que aun si viniera un terremoto, esa capilla no caería. Ahora, tal vez me preguntarías, ¿pero por qué crees esto? ¿En base a qué? ¿Es una fe ciega? ¿Sin datos? ¿Sin información histórica? O sea, ¿nuestra fe es así? ¿Una fe ciega? No, eso sería torpe, eso sería necio. Si, si, si tú tenías el deseo de creer más, de que la capilla no caería aún bajo un terremoto, ¿qué harías? Pues habría que hacer una investigación. ¿no? Tendrías que, que estudiar la construcción de la capilla. ¿Cuándo se hizo? ¿Qué material se, se usó? Habría que pedir los planos, eh, hacer cálculos, investigar. Y eso es lo mismo cuando se trata de fe en Jesucristo. Nuestra fe en Cristo no es una fe ciega. Es una fe que se fundamenta sobre los datos históricos de su vida. El Espíritu Santo nos ilumina para creer, sí. Pero nos ilumina según los hechos. Según este, la revelación de lo que Cristo hizo en este mundo. ¿no? Dices, yo creo que Cristo me salvó de mis pecados. ¿Ok? ¿Ok? Pero no te salvó así, de manera mágica. ¿Cómo te salvó? Te salvó muriendo en una cruz. Te salvó porque Él se hizo hombre exactamente como tú y murió en tu lugar. ¿no? Él, el eterno Hijo de Dios, se hizo hombre. Nació de una virgen, vivió acá en esta tierra, un hombre genuino. Cumplió la ley obedeciendo a Dios perfectamente por nosotros y murió verdaderamente ¿Sí? para creer en Cristo tienes que, que ver esos detalles tienes que pensar en esos detalles el Evangelio no es fantasía Cristo no fue una fantasma no, hay que pelear contra esa mentira de Satanás y creer la verdad la verdad de que Cristo murió en nuestro lugar y sabemos que murió por testimonio de Juan. Y nosotros, para creer constantemente en Cristo, debemos invertir tiempo cada día para meditar y pensar en esa realidad. ¿Quién es Cristo? ¿Qué ha hecho por mí? No, no, no es una, un pensamiento místico, es un pensamiento en base a la revelación de Dios. Hay que llenar nuestras mentes con la verdad de la Escritura para creer, para activamente creer en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente Cristo cumple con, con la muerte de, de, del Mesías, así como se profetizó, cumple con, con todas las profecías de la Biblia acerca de él. Y Juan eh, afirma y resalta eso también en el versículo 36. Dice, porque estas cosas... Las dos cosas de que, se, que Cristo fue traspasado por la lanza y que no le quebraron los huesos. Dice, estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Versículo 37 y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Dos profecías muy, muy importantes en cuanto a la muerte de Cristo. Y Cristo murió exactamente como la Biblia profetizó. ¿no? En Éxodo 12, 46, cuando Dios está hablando de cómo es de que Israel debía comer la Pascua, Dios prescribe esto en cuanto a la Pascua, en cuanto al cordero ¿no? que muere como Pascua. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebrarás hueso suyo. No quebraréis hueso suyo. Si Cristo es nuestra Pascua y lo es, entonces tiene que ser un cordero inmaculado, sin defecto. El cordero no podía, podía ser un, un cojo. El cordero tenía que ser sin defecto. Sus huesos entonces no podrían ser quebrantados. Y así... De manera increíble, aunque los soldados quiebran los huesos de los otros dos malhechores, Dios en su soberanía guía todo para que no quebranten los huesos de Jesucristo en cumplimiento de la Escritura. Además, dice, mirarán al que traspasaron, una profecía de Zacarías 12. Zacarías está profetizando de que Israel un día se va a arrepentir de que van a lamentar, de que mataron a su Mesías y van a creer en él. Dice en Zacarías 12:10 lo siguiente, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí, o sea, Jehová está hablando dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflique por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Un día, como Pablo explica, todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. Pero para que Israel pueda ser salvo, tienen que mirar a un Mesías traspasado que realmente es uh, inconcebible para el tiempo del Antiguo Testamento, porque en ciertos versículos hablan de que el Mesías será crucificado, eh, que, que van a horadar sus pies y sus manos, que será levantado, crucificado, pero también tiene que ser traspasado. Es como que va a ser matado de dos maneras diferentes, no tiene mucho sentido hasta que llegamos al Nuevo Testamento y vemos que en verdad Cristo fue crucificado y luego traspasado. Exactamente como la Escritura predicó. Es realmente increíble los detalles. Y hay que creer esto. Hay que estudiar esto. Hay que meditar en esto. Hay que creer todos los días de que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. Y para eso tienes que empezar con lo histórico, con los datos históricos de que el Hijo de Dios murió. Luego puedes meditar en las implicaciones teológicas de que nuestro pecado fue borrado, de que recibimos el perdón de Dios, el favor de Dios. Pero no puedes llegar a lo teológico sin el fundamento de los hechos históricos. Cristo murió. Y ahora... Segundo punto, Cristo fue sepultado. Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras, versículo 38. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por, medio de, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Me da, me da esperanza esto. Verde que José de Arimatea, que hasta este punto ha sido un cobarde, que ha seguido a Jesucristo, pero secretamente con vergüenza. No dijo a nadie que era discípulo de Cristo por miedo de las consecuencias. Que estuvo en el, en el lugar muy peligroso de estar avergonzado de Cristo. Cristo dice en Lucas 9, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Peligroso. Y eso era José de Arimatea, avergonzado de Cristo. Pero de manera increíble, ahora después de la muerte de Cristo, cuando no hay nada de qué ganar, o sea, Cristo está muerto. Y no veo que, que, que José creía en la resurrección de Cristo. Creo que no, no, no gana nada por confesar a Cristo ahora en un sentido, pero toma un riesgo increíble. Lidia con el oprobio de los judíos y va a Pilato y pide el cuerpo de Cristo. Requiere muchísima valentía. Marcos dice que vino osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Cristo, Así que hay, hay esperanza para cobardes como tú y como, como yo. Debemos ver este ejemplo de ese hermano José. Rechazar la aprobación del mundo y honrar a Cristo. Dice que entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿No? ¿Qué, qué valentía. ¿Dónde está Pedro en ese momento? ¿Dónde están los otros discípulos? Dice, bueno, pero Juan estuvo presente. Sí, presente, pero callado, no dijo nada, Juan. No hizo nada, Juan. José de Arimatea, sí. ¿No? Y, y creo que Dios escribe su nombre allí completo para ponerlo como ejemplo ¿no? para todo el mundo de que este hombre, José de Arimatea, no tuvo vergüenza de Jesús en su muerte. Agrega el versículo 39, que tuvo un amigo, otro cobarde, Versículo 39 también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, seguramente también por temor de los judíos, vino trayendo un compuesto de mirria, de mirra, perdón, y de áloes como 100 libras. Parece que los dos juntos tuvieron ese plan. Nicodemo ya lo conocemos de Juan 3 y parece sí, o sea, Nicodemo tuvo la misma situación con temor, por eso creo que Juan resalta, nos recuerda que vino de noche. Pero aparentemente en algún momento dado, José y Nicodemo se dieron cuenta que los dos eran discípulos. Recuerden que José no, este, no consentía con la crucifixión. Entonces seguramente Nicodemo, uy, otro. Y tan importante, aunque los dos eran cobardes solos, Juntos eran valientes. Y creo que eso es un principio importante para nosotros. ¿no? Por eso es importante estar juntos, de reunirnos. ¿Te das cuenta de que cuando estás solo es difícil evangelizar? Y cuando estamos en un grupo, cobramos ánimo ¿no? para honrar al Señor. Nos ayudamos mutuamente. Ahora, otro dato importante es la cantidad de especias, mirra y aloe. Uh, obviamente para lidiar con el olor de la descomposición del cuerpo. Dice que usaron 100 libras. Es mucho, mucho, muy caro. Mateo comenta que José era un hombre rico. Ahora los comentaristas dicen 100 libras es exagerado. ¿no? Obviamente los escépticos piensan que es una exageración. Pero algo interesante otros comentaristas mencionan de que lo que usaron para enterrar a reyes del primer siglo eras precisamente 100 libras de especias Y creo que es el punto de que José y Nicodemo honran a Cristo como rey en su muerte. Pilato sabe, perdón, Pilato no sabe, pero escribió de que Cristo es rey de los judíos. Y aunque José y Nicodemo no tenían el valor de tratarlo como rey en su vida, sí lo hacen en su muerte. Entonces, versículo 40 dice que tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿No? Juan enfatiza de que trataron al cuerpo de Jesús como tratan a cualquier otro cuerpo judío en la época. Es decir, nuevamente, ¿no? no hay nada especial en cuanto a la humanidad de Cristo. Él murió como cualquier otro hombre en un sentido. ¿no? Y fue a la tumba como cualquier otro hombre. Agrega versículo 41. Y en, y en el lugar donde había sido crucificado había un muerto y en el huerto un sepulcro nuevo que pertenecía a José de Arimatea, lo sabemos por, por los otros evangelios, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Entonces, perdón, otra vez es un poco grotesco pensar en eso, pero creo que es necesario. La costumbre de los judíos era poner un cadáver en una tumba y luego después de un par de meses, cuando la carne se, se había descompuesta Ponen los huesos este, en una caja y ya pueden usar la tumba para otros cadáveres. Y una tumba pertenecía a una familia y pues lo usaron para, para muchas personas. O sea, tus abuelos, tus, mis abuelos, tus tatarabuelos, o sea todos usando la misma tumba. Eh, en este caso José era rico y había comprado su propio sepulcro que nunca había sido usado. Que en un sentido, dices, no tiene mucho sentido, o sea, la persona está muerta cuando entra en la tumba, no, no importa. Pero la gente es supersticiosa en cuanto a esas cosas y si tenía el dinero de hacerlo, pues compró su propia tumba. Que es otro dato increíble y sorprendente de que aún en su sepultura, Cristo está cumpliendo profecías porque controla todo aún en su muerte. En Isaías 53, que es un capítulo que conocemos bien porque predice este, la crucifixión a, a un detalle increíble. Pero en el versículo 9 hay un dato muy interesante. Muchos lo están buscando, entonces está bien. Isaías 53, 9. Está hablando de de Después de la muerte de Cristo, está hablando de su sepultura. Y observan lo que dice, Isaías 53,9. Y se despuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Cristo fue enterrado como un rico. Y Juan nos dice, así fue, exactamente como fue profetizado. Así Cristo fue a la tumba. Finalmente, versículo 42, Juan 19, 42. Allí, pues, por causa de la preparación de la paz a los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El lugar estuvo cerca. Entonces tenía sentido. Los judíos y Pilato aceptaron porque permitió que pudieran sacar los, o sea, el cadáver de Jesús de, de la cruz. Y ponerlo en la tumba antes del día sábado y así no profanar el día de reposo. Pero como siempre Dios que está sentado sobre su trono está usando aún el legalismo y pecado del hombre para llevar a cabo sus planes y sus propósitos exactamente como dice en la Escritura. Cristo tenía que morir rápido. Cristo tenía que ser sepultado el mismo viernes antes del día de reposo. ¿Por qué? Porque ya fue profetizado en el Antiguo Testamento, porque Cristo mismo ya había dicho de que iba a estar en la tumba tres días. ¿Recuerdan? Mateo 12, versículo 40. Cristo dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Por si no lo sabían, la frase tres días y tres noches es un, un dicho judío que significa tres días. Parte de tres días. No significa setenta y dos horas. Siempre se usa en la Biblia, se usa en Esther y en otras partes para referirse a tres días. Eh, parte del día el viernes, todo el día sábado y parte del día domingo. Entonces exactamente como fue profetizado así Cristo Murió y así fue sepultado. Y la pregunta es si tú crees esto. No digo si lo creíste hace 20 años. Pregunto si todos los días estás creyendo esto, si estás meditando y pensando en esas verdades. No puedes confiar que la muerte de Cristo te salvó de tus pecados si ignoras los detalles históricos de su muerte. ¿No? Y ese dato de la sepultura de Cristo, creo que lamentablemente lo ignoramos mucho. Enfatizamos la muerte de Cristo, hablamos de la resurrección de Cristo, pero no muchas veces enfatizamos la sepultura de Cristo como lo hace la Escritura. Y eso es lamentable, porque la sepultura de Cristo es una verdad que realmente resalta la genuina humanidad de Cristo, que era un hombre que en verdad murió. El cuerpo de Cristo se quedó en la tumba esos tres días. Cristo no era un fantasma. Si fuese fantasma, en el momento que muere, desaparece. Cristo tuvo alma y tuvo cuerpo, alma humana, cuerpo humano, exactamente como tú y yo. Entonces, cuando Cristo murió, su cuerpo quedó en la tumba, exactamente como cuando tú mueres, tu cuerpo quedará aquí en la tierra, el hecho de que en el momento que su espíritu parte de su cuerpo, de que su cuerpo físico se quedó acá, demuestra que Cristo se hizo humano exactamente como nosotros. Obviamente sin pecado, pero una humanidad genuina. Eso es esencial para nuestra salvación. Tener un sustituto humano. La sangre de los toros y los machos cabríes no puede quitar el pecado. Dice Hebreos 10, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio, ofrenda, no quisiste más, me preparaste cuerpo, un cuerpo humano que podía vivir, un cuerpo humano que podía morir y ser sepultado. Es tan importante la genuina humanidad de Cristo, que era un hombre que, que nació como cualquier otro niño, que creció en sabiduría, pues el cerebro humano de, de Cristo, no era capaz de entender todo en su niñez. Que era un, un joven que creció en fuerza, un hombre que padeció sed, padeció hambre, un hombre que obedeció perfectamente a la ley, que fue tentado en todo, un hombre que murió y fue sepultado. Es, es la sepultura de Cristo que realmente pone fin a su ministerio terrenal, marca el final de manera definitiva. Eh, recuerdo durante mis, mis cinco años como capellán en el Hospital General de Los Ángeles que tuve el privilegio de estar presente en el funeral y el sepelio de, de muchos hermanos, eh, muchos hermanos queridos, y siempre fue notorio. ¿no? La familia sí llora en el funeral, pero no como en el sepelio. Sí llora en el funeral, pero hay, hay algo diferente cuando ves a tu ser querido en ese ataúd, descender debajo de la tierra. Escuchas un grito único cuando ves esto, porque la finalidad, o sea, de que se acabó y, y ese, ese momento, la sepultura de alguien, es, es lo que comunica esto, de que la vida ya se acabó, ya, ya no hay más. Ahora, nosotros cuando vemos esa historia, obviamente tenemos la ventaja de saber lo que ocurre en el capítulo 20 de la resurrección de Jesucristo. Pero pongámonos en, en la piel de Juan y los discípulos que estuvieron presentes aquí en el 19, que ven el final de su amado Señor y Salvador, que murió y luego fue sepultado. Se acabó la esperanza, se acaba para ellos en ese momento. No entienden todavía de que era necesario para la salvación. No entienden todavía de que Cristo va a ser resucitado. Solamente sienten el tremendo dolor de ver de que la vida del Mesías se acabó. El autor de la vida en la tumba. Hermanos, hay que creer esto. Creerlo constantemente, meditar constantemente, sin cesar en esos detalles traer a la memoria ¿no? esos datos históricos ¿no? de que al final del capítulo 19 Jesucristo está en la tumba obviamente su, su espíritu su alma está con su padre pero su, su cuerpo humano está en la tumba y la verdad es que no, no puede ser salvo sin eso ¿no? no puede ser salvo sin un salvador sepultado en Juan 19 solamente así pudo probar la muerte que tú y yo merecemos si Cristo fuese medio humano si Cristo había estado usando un cuerpo humano como títere entonces no podría salvarnos, la única manera de salvarnos es si Él se hizo hombre exactamente como nosotros ¿No? nosotros merecemos morir Nuestros cuerpos merecen estar en esa tumba y Cristo tomó nuestro lugar. Y nos toca creer esto. Nos toca creer en la muerte, la sepultura de Cristo. Obviamente también la resurrección, eso viene. Pero en este momento solamente esos dos datos históricos, que Cristo murió y que Cristo fue sepultado. Hay que apartar más tiempo, hermanos, para meditar en esos detalles, para creer activamente en Cristo. ¿No? Solamente así seremos protegidos de las mentiras del diablo. Solamente así seremos salvos. Así que si, si vienes esta, este día y nunca has creído en el Señor Jesucristo, nunca has experimentado el perdón que ofrece este Salvador que dio su vida, para venir a los suyos. Hoy es el día de abandonar tu pecado. Hoy es el día de confesar a Cristo y comenzar a creer en Él por toda tu vida. Vamos a orar. Padre, qué gloriosas verdades son verdades que causan tristeza al pensar en, en lo que nuestro Salvador hizo por nosotros, al morir, al ser sepultado. Y Oramos, Señor, de que permitas que ese dolor, esa tristeza, produzca arrepentimiento en nosotros, que produzca un odio por nuestro pecado que hizo que Cristo tuviera que morir y oramos de que esa tristeza que produce arrepentimiento se convierta en el gozo de saber que hemos recibido, perdón. El gozo de saber que nuestro Cristo no se quedó en la tumba, sino que se resucitó al tercer día para mostrarnos de que Él es victorioso sobre la muerte. Él es victorioso sobre la tumba. Y que Él ofrece una resurrección eterna para nosotros también. Te ruego, Señor, que ministres a, a tus santos en este día y que salves a los que todavía no te conocen. Lo pedimos para la gloria de Cristo. Amén.